0: La musique, elle n'est pas centrale, mais si elle n'est pas là, il manque quelque chose dans l'expérience euh, de jeu. Un jeu sans musique, on n'y penserait même pas. Ça, 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 ça n'existe quasiment pas. Et, euh, et du coup, euh, notre objectif, c'est que si le jeu a du succès, un succès inattendu, euh, le, les, les créateurs de la musique soient aussi intéressés à ce succès-là. C'est aussi simple que ça.
1: L'ermite, business affaires et légal à la s'appuie sur son expérience en tant qu'ancien juriste chez Warner Music France, Sony Music ou encore SND du groupe M6. Avec son approche polyvalente et son expertise juridique, il a réussi à construire un réseau solide dans l'industrie, permettant ainsi de créer des ponts entre les différents acteurs. Son rôle dans la collaboration entre Ayana Kamura et Fortnite en est la preuve. Salut Simon. Salut. Merci d'être venu nous voir. Nous, on a pour habitude de toujours poser des petites questions au début pour apprendre à mieux te connaître. On a un petit peu spoilé, ce qui t'a permis, <rire> permis de faire de quelques première, notes. Ouais. Mais euh, <rire> voilà, quelques petites questions, après on rentrera dans le vif du sujet. Donc, ton premier concert
0: Mon premier concert, c'est Henri Dess.
1: Ton tout premier job
0: Mon premier job, c'était « facteur. Ah, okay. J'ai fait ça quand je, faisais, quand je faisais mes études, quand j'étais plus jeune gagner un peu d'argent de poche l'été, les week-ends.
1: Et ton premier job dans la musique
0: Mon premier job dans la musique, j'ai deux, deux réponses à ça. Mon tout premier stage dans la musique, c'était chez Jazz in Martiak. À l'époque, c'est un gros festival de jazz qui a lieu dans le, dans le sud-ouest de la France. J'étais en régie structure, je montais, je démontais le chapiteau, j'installais les sièges le soir et du coup, je voyais tous les concerts, je connaissais rien en jazz à l'époque et du coup, j'ai vu des trucs qui m'ont qui m'ont vraiment, euh, euh, qui, qui vraiment fait apprécier le jazz derrière, euh, voilà. c'était une super, super expérience. Et mon premier vrai job, euh, c'était Warner Chappelle.
1: Et ton dernier diplôme
0: Mon dernier diplôme, c'est un Master 2 en droit, en droit des techniques de l'information et de la communication en propriété intellectuelle de manière générale.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ta passion
0: Alors, Oui, <rire> je, je vis de ma passion. mais Comme j'ai un, un travail salarié, je vis de ma passion euh, 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 voilà, depuis euh, une quinzaine d'années à peu près. Euh, parce que ça fait 15 ans que je travaille dans la, de... dans la musique.
1: <rire> Et on va, on va venir à tout ça. Et euh, est-ce que tu vas, à côté de ton travail, euh, tu arrives à aller souvent en concert ou en studio
0: En studio, jamais. Euh, en concert, un peu moins que euh, moins qu'à une époque. En fait, euh, comme j'habite plus à Paris, j'ai un rythme. Où je, je fais je fais des allers-retours euh, toutes les semaines, et du coup, ça me ça me bloque un peu des des soirées qui font que je peux pas euh, donc euh, faire des concerts maintenant. Ça demande de l'organisation. Il euh, y en a plein que je peux pas faire, voilà, pour pour des raisons de, de trajet. Mais j'essaye encore de me partager entre euh, La Rochelle et Paris, euh, d'en faire un peu là-bas, un peu ici.
1: Et est-ce que tu fais du sport
0: J'essaye aussi, euh, c'est pareil, le rythme n'est pas simple, j'essaye de faire du, du vélo au max quand je suis à Paris, de me déplacer en vélo, et puis euh, sinon je vais à la salle de sport. Un peu.
1: Et ton rapport avec l'alcool ou autre euh,
0: L'alcool, j'essaye d'avoir un rapport raisonnable à l'alcool, <rire> j'essaye. Euh, euh, voilà, euh, c'est à peu près tout euh, ce, que, ce que je consomme euh
1: et ton artiste ou ton son du moment, celui qui Alors, euh, en, en, ce moment en ce moment j'écoute
0: beaucoup euh, Javelin le nouvel album de Sophie and Stevens euh, en tant qu'album et après on, euh, la track que j'écoute beaucoup c'est une track qui s'appelle Sue euh, d'un artiste euh, je ne sais pas comment ça se prononce s'appelle EMPRS et euh, c'est un featuring avec euh, Bug 65 qui est un rappeur canadien que j'adore et qui n'avait rien sorti pendant euh, 10-12 ans et qui depuis deux ans ressort euh, des petits featuring à droite à gauche et, euh, et voilà, j'adore ce truc okay.
1: et pour, pour bien comprendre un peu ton parcours euh, et que, surtout comment tu as eu à l'esprit euh, bah, de travailler dans le droit de la musique ouais. euh, est-ce que tu as tu as une passion pour la musique depuis tout petit ou pas forcément
0: Ouais, j'ai une passion pour la musique. On écoutait beaucoup de musique à la maison. J'ai fait, fait un peu de guitare quand j'étais plus jeune. Euh, et euh, j'ai euh, joué dans des groupes. Euh, j'ai fait des choses comme ça quand j'étais au lycée, quand j'étais à la fac. Et, euh, et j'ai commencé des études de droit à un moment. Et puis très tôt, euh, il s'avère que j'ai fait mes études de droit à Poitiers qu'à Poitiers, il y avait un master assez réputé spécialisé en propriété intellectuelle et que du coup je me suis dit ah bah ça a l'air d'être plutôt une bonne idée et et parce que et, tu savais directement
1: et, que tu voulais faire du droit assez tôt
0: j'avais très tôt que je voulais faire du droit bizarrement je viens pas du tout de de, de du, du milieu juridique mes parents font pas ça du tout mais très tôt j'ai eu envie de faire du droit je voulais être avocat je crois quand j'étais au collège et euh, et donc du coup ça c'était assez euh, c'est un, un truc que j'ai voulu faire assez tôt. Et après, euh, c'est même pas vraiment poser la question de, de la spécialité. En fait, je suis arrivé à la fac, j'avais un chargé de TD qui était prof, euh, qui était prof dans le master euh, dans le, dans, que j'ai intégré par la suite. Et, euh, et du coup, euh, assez vite, je me suis dit, bah eh ben ouais, ça a l'air super ça. J'adore la musique, j'adore l'art au sens large et tout. Et. Euh, et du coup, euh, ce serait ouais, cool les, de concilier les, les deux. En fait, hein, ouais, hein. voilà, c'est c'est Je pense souvent qu'il y a des choses qui arrivent parce qu'on est au bon endroit, au bon moment et, et là, c'est voilà, croiser la bonne personne euh, euh, au moment où je commence mes études, être euh, à coup de chance euh, dans une fac dans laquelle j'ai la possibilité de faire ça et de ne pas trop me poser de questions. Euh, euh, J'ai pas eu à chercher longtemps pour, pour, pour arriver là. Oui,
1: parce que c'est ce que je, je suppose. C'est-à-dire quand tu arrives à la fac, parfois, tu peux être un peu perdu avec toutes ouais, les ouais. possibilités que tu as vis-à-vis -vis des options que tu peux prendre, etc. Et là, c'est vrai que s'il y a eu un super prof qui t'a transmis un peu… Euh, c'est les... ça.
0: Je me suis, du coup, derrière spécialisé très tôt. En fait, c'est un, un master un peu, euh, un peu spécifique. Euh, un, ça s'appelle un magistère. Ça s'intègre euh, après la deuxième année de fac, euh, du coup, euh, le DEUG, mais euh, qui n'existe plus, mmh. euh, voilà, même à mon, à mon époque, ça n'existait plus. Hein, déjà... <rire> mais donc, euh, à partir de la troisième année de licence, et donc, je me suis spécialisé très, très tôt. J'ai fait, euh, fait trois ans de spécialisation là où euh, euh, je vois en général à la fac euh, sur la propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent vraiment la dernière année, voire les deux dernières dernière années, année. mais trois ans, c'est assez, euh, assez rare. Du coup, moi, j'ai cette chance-là. Et donc, ça
1: couvre quoi comme domaine euh, concrètement C'est
0: ces très large. Euh, c'est vraiment... Euh, alors, c'est ça, ça un nom un peu barbare, euh, droit des techniques, de l'information, de la communication. On dirait un truc qui sort des années 80, <rire> du Minitel et tout. Euh, et, euh, et en fait, c'est euh, donc tout ce qui est propriété intellectuelle, droit d'auteur... Euh, droit de l'audiovisuel, euh, droit du numérique, euh, d'ailleurs je crois que c'est le nom actuel du, du, de, de la formation en question, c'est droit du numérique. Euh, voilà, donc c'est assez large, j'ai euh, des potes de fac euh, qui travaillent euh, aussi bien euh, dans, des, euh, euh, dans des boîtes de prod audiovisuel que, euh, que chez Google ou euh, dans la musique. Euh.
1: Et c'est vrai que mais même après, moi j'ai l'impression que... Alors peut-être je me trompe, mais... Euh j'ai l'impression que des avocats dans la musique ont aussi souvent plusieurs autres casquettes. Il y a plusieurs secteurs.
0: C'est en général ils se spécialisent un peu. Ils ont des domaines de prédilection, mais quand on fait de la propriété intellectuelle, c'est vrai que c'est plus large que faire juste de la musique ou juste euh, euh, je sais pas de l'édition littéraire aussi. Ça peut être ça. Euh, c'est euh, oui, en général, on a plusieurs casquettes. Parce que la, la
1: propriété intellectuelle, entre... si tu peux me le, le redéfinir un petit peu. Oui,
0: bah c'est tout. Euh, propriété intellectuelle, c'est tout le droit d'auteur. Euh, et euh, c'est enfin, très large parce que dans la, propri... dans, dans, la, dans la propriété intellectuelle, on peut englober aussi ce qu'on appelle la propriété industrielle, les brevets, euh, les marques, euh, tout le droit d'auteur, euh, donc euh, le droit des, des créateurs d'une manière générale, que ce soit... Euh, la musique, mais euh, que ce soit les auteurs, euh, les auteurs de livres euh, euh, que ce soit les, les, euh, les auteurs de, de scénarios euh, des choses comme ça, et après il y a tout ce qu'on appelle les droits voisins, donc c'est les droits connexes euh, dans la musique c'est tous les droits des producteurs et des artistes interprètes qui ne sont pas des, des créateurs à part entière dans la mesure où ils écrivent pas, ils composent pas euh, mais euh, ils, ont aussi, euh, ils ont aussi des droits rattachés okay. à, à, à ce qu'ils font.
1: Et donc, du coup, toi, tu te spécialises et après, euh, bah, j'ai vu que tu étais passé par M6, Sony, ouais. Warner pour ensuite faire ce que tu fais euh, actuellement. Mais, euh, mais du coup, tu, tu, tu fais quoi Tu fais des stages au début, c'est ça Je fais des
0: stages au début. Euh, L'avantage de la formation que je fais, c'est que je commence très tôt à faire des stages. Je fais mon premier stage en L3. Je vais à Jazin Martiac, un truc qui n'est pas du tout juridique, mais l'idée, c'est vraiment de commencer à baigner dans, dans, dans cet univers-là. Donc, je fais ce premier stage, ça dure un mois. Je, je fais du camping et je, voilà, je monte un chapiteau, j'installe des chaises et puis je côtoie des gens qui, qui évoluent dans l'univers. Je fais un deuxième stage, du coup, pendant l'équivalent du M1, la deuxième année de, du, du magistère, donc le M1. Euh, chez Crystal Records qui est un, un label euh, qui est basé à La Rochelle enfin, alors, qui est une boîte qui fait, euh, qui, qui fait vraiment du 360 dans la musique euh, ils sont euh, labels ils sont éditeurs, ils ont un studio d'enregistrement ils, euh, ils, euh, ils, ils sont euh, organisateurs de spectacles euh, ils font tout euh, et du coup je bosse là-bas plutôt sur la partie label euh, ils font euh, bah, principalement du jazz donc voilà une, un premier euh, euh, Jazzyne Martiak Move une première fois des portes euh, et, euh, et, et donc je commence par là et derrière je finis mes études, je dois faire un dernier stage et, euh, et ce stage je le fais chez Sony euh, et si je le fais ce stage c'est aussi parce qu'avant j'ai deux stages dans la musique j'ai euh, j'ai j'ai de qui m'ouvre les portes de Cristal et euh, Cristal qui m'ouvre les portes de Sony derrière. c'est un bon après ouais. l'autre.
1: moi ouais, Ce que j'avais en tête, c'est quand je voyais les expériences comme ça, ce qui sont des mmh. belles expériences euh, pour mmh. les stages surtout, euh, est-ce que c'est est bouché ou tu trouves relativement rapidement euh, ce type Alors, de stage
0: Moi, j'ai de la chance. Euh, c'est... C'est pas simple euh, mais j'ai eu la chance déjà via la formation que j'avais fait, il y a un espèce de, de système de mentorat un peu où euh, j'ai des anciens qui viennent me, qui me disent euh, bah attends nous on a des contacts là-bas euh, on, on envoie ton CV on te pousse euh, pour que donc le premier stage il arrive comme ça. Le deuxième je galère un peu chez Crystal Records euh, j'envoie des CV un peu à droite à gauche. Euh, on me dit « Ah ouais, mais en fait, tu n'as pas de master encore, euh, donc du coup, euh, tu, euh, euh, ça ne nous, euh, ça, ça nous intéresse pas encore, reviens nous voir l'année prochaine. Euh, » euh, Donc là, je rame un peu et puis je finis par trouver ce, ce stage, mais ce n'est pas simple. Celui-ci, c'est vraiment le plus dur à trouver. Le deuxième, je suis, en, je suis vraiment première année de master, je cherche deux mois de stage euh, aussi parce que j'ai besoin de travailler à côté que je ne peux pas faire plus. Et du coup, deux mois de stage, c'est court. Oui, euh, tu...
1: ouais, parce que j'avais cette question, parce que je sais que ouais. euh, sur, euh, je sais pas, quand on va être chef de projet, travailler en label ouais. ou autre, c'est hyper compliqué en ouais. première expérience d'avoir des belles maisons comme, ouais. comme Sony ou autre. Donc, je me demandais si sur la partie
0: juridique, c'était au... plus ouais. simple. Mais... Au tout début, c'est compliqué et puis… Euh... Le, celui chez Sony il est plus simple parce que j'ai un master et j'ai déjà une expérience que du coup je pense les, les gens en face de moi qui ont postulé pour ce stage n'avaient pas forcément mm -hmm. donc ça m'a vraiment ouvert cette porte là et, euh, et voilà donc je pense que le dernier était plus simple à trouver euh, et, et après une fois de plus c'était souvent truc d'être euh, le, le point d'être au bon endroit ah, au, au moment moins.
1: Mais ça, on, on le provoque, ouais. je pense, un minimum, au moins un minimum. Ouais, mais mais euh... et après, tu enchaînes du coup sur, sur une expérience de 6 ans au sein de Warner,
0: c'est ça ouais. Alors, Entre temps, je fais je fais deux autres expériences hors musique. Je me je me pose la question. Je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de continuer la musique Dans le fond, j'ai envie, mais je vois que c'est un milieu qui est bouché. Et puis, il euh, y a un CDI chez Warner Chappelle qui s'ouvre. Euh, je regarde, je me dis, ah, quand même, c'est dommage, j'enchaîne les CDD. Enfin, j'ai fait stage, j'enchaîne deux CDD. C'est dommage de ne pas postuler pour un CDI. En plus, vraiment, je me dis, t'as envie de faire ça. Euh, je me dis juste, est-ce que c'est raisonnable Est-ce que derrière, je m'enferme dans quelque chose et tout Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est une bonne idée ou pas J'y vais quand même. Et euh, effectivement, bah là, ça fait. Parce que euh, ce que tu mmh. me dis
1: par là, c'est que quand tu commences à choisir de plus en plus d'expériences professionnelles dans le milieu mmh. musical, tu t'enfermes dans ce milieu-là. Tu t'enfermes. Et après, ouais. c'est risqué entre guillemets un petit peu.
0: Bah, c'est risqué, oui et non. Euh, à ce moment-là, moi, je commence à travailler. Je sais pas trop. Euh, mais en tout cas, on me dit, je vois, je, je connais des gens qui sont un peu plus vieux que moi, qui font ça, qui essayent de me dissuader de faire ça depuis euh, depuis des années, qui me disent la musique, c'est bouché, n'y va pas. Euh, je, je m'obstine un peu j'y vais quand même et effectivement euh, quand tu es, es juriste à un moment tu commences à te spécialiser euh, j'avais ce truc là d'avoir ce ces premières expériences dans la musique, d'avoir fait ce stage chez Sony et puis après derrière j'ai bossé chez Publicis j'ai bossé chez M6 et je commençais, à, je, je commençais à avoir un peu de variété dans le, dans le CV et du coup repartir dans la musique c'était se renfermer et possiblement euh, pour longtemps et du coup plus y restes et plus... Oui c'était euh, un choix un peu crucial c'est euh, là, voilà. là qu'il fallait prendre dit. la décision est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas est-ce que je pars dans autre chose est-ce que j'essaye de trouver autre chose est-ce que j'essaye de, de diversifier les expériences ou est-ce que vraiment je repars dans la musique au risque derrière de, si je veux en sortir un jour de plus pouvoir mm. euh, alors c'est pas okay. impossible totalement non, bien sûr, bien sûr, mais tu t'enfermes. Tu, tu, une... ouais, voilà. tu, tu te, tu, enfers, tu, mais tu te spécialises pas... vraiment dans quelque chose, derrière tu as des gens qui ont un parcours audiovisuel qui spécialise oui. dans l'audiovisuel ce qui fait que toi tu, ouais, si le tu CV veux, est moins compétitif est comparé ça. à d'autres si plus champions là-dessus ouais. on va te dire bah ben non il y a un euh, tel qui a 50 ans d'expérience dans l'audiovisuel pour qu'on te prendrait toi euh, qui a une expérience musique donc tu sais que tu, tu sais que tu arrives à un stade où tu te spécialises et donc euh, tu vas t'enfermer dedans.
1: Choix. et donc là tu fais le choix du coup de rejoindre Warner ouais. et qu quelles étaient tes missions là-bas
0: euh, J'étais juriste, euh, vraiment, sens large, on était, on était deux dans l'équipe, euh, donc on faisait tout. Je travaillais avec quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui, qui avait le barreau, euh, du coup, qui, qui avait été… Euh, le barreau, c'est la possibilité euh, de plaider, ça c'est le concours C'est ça, tu le, le, as fait l'école d'avocat et du coup, euh, et, et donc, tu, 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 es, tu es diplômé. Et, euh, et donc, du coup, qu'internalisait qu beaucoup, euh, qui faisait très peu appel à des avocats à l'extérieur, on faisait beaucoup de choses en interne. Euh, donc ça, c'était super parce qu'en fait, l'émission, elle était très large. Okay. Euh, je, faisais, euh, je faisais à la fois euh, vraiment du contrat, euh, du coup, des signatures d'auteurs-compositeurs, euh, des, euh, des contrats euh, quand on représentait des sociétés d'édition, des choses comme ça. Euh, mais euh, derrière, il euh, y avait aussi euh, bah, possiblement du droit des sociétés, du contentieux. Quand il euh, quand, euh, y avait un, un créateur euh, qui, euh, euh, qui venait accuser un des compositeurs, un des auteurs compositeurs qu'on représente de contrefaçon, euh, on, on montait les dossiers, euh, on poussait ça jusqu'à ce qu'on plus le faire en interne parce qu'à un moment, tu es obligé d'avoir un avocat pour faire les choses. Euh, mais voilà, et du coup, on accompagnait beaucoup les avocats dans ce travail-là, on était très impliqués dedans, donc euh, très large euh, okay. sur le juridique euh, pour le coup. Et qu'est-ce qui euh...
1: revenait le plus souvent C'est ce que c'était les, euh, ouais. les, 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 euh, les contrats avec les artistes, c'est
0: ça Les missions principales, je dirais 50% au moins de l'activité, c'était ça. C'était les contrats avec les, avec les, avec les auteurs-compositeurs. Euh, des, euh, des, ce qu'on appelle des packs de préférence qui est un contrat par lequel bah, pendant un certain laps de temps qui va jusqu'à 5 ans l'auteur, euh, le compositeur, le créateur euh, te, te propose euh, d'éditer les œuvres qu'il crée il doit, toutes les œuvres qu'il crée il doit te les proposer et toi tu as la possibilité de dire oui, non euh, tu ne peux, peux pas en refuser trop, sinon ça, ça rompt le contrat. Mais voilà, l'idée c'est ça. Euh, et, et donc ces contrats, ils, ils encadrent aussi tout l'accompagnement des créateurs, euh, quel, qu que, à quel point tu t'engages financièrement vis-à-vis d'eux. Euh, parce, parce que ça, ça du il y a coup, des...
1: euh, il y a la partie édition et la partie production. Ouais. Toi, tu touchais aux deux.
0: Non, alors moi, j'étais principalement sur l'édition. Il y a des petites missions de produ production qui étaient liées euh, notamment à des, des rachats de catalogues qu'on avait pu faire et des rachats de master qu'on avait, qu avait, eu, euh, qu avait eu avec ça. Mais sur la partie production, c'était plutôt, euh, plutôt de la licence. Il n'y avait vraiment pas un travail de production dans le sens où on finançait des enregistrements. Mais quand tu édites des, des créateurs, notamment des, des, des créateurs qui débutent, parfois, ils n'ont pas de producteurs. Et parfois, ils ont besoin d'argent pour faire des maquettes, pour faire des premiers enregistrements, pour faire un EP, un truc comme ça. Donc, tu as de l'investissement à ce niveau-là. Euh, tu peux avoir de l'aide pour, pour les tourner. Tu peux avoir de l'aide pour acheter du matos, des trucs et comme ça. Et toi, tu, re, tu rentrais euh... dans,
1: dans le modèle de calcul par rapport à l'avance
0: euh, alors, juste pour savoir un petit non, peu comment ça, ça se passe un petit peu ça. Non, sur le, quand je bossais chez Warner Chappelle, euh, je me retrouvais... Il y a, y a un DA qui, fait, euh, qui, qui a cette discussion avec, euh, avec le, le créateur. Euh, et, euh, et quand le deal il arrive, il est, euh, il est déjà bouclé D'un point de vue financier, euh, j'ai euh, peu de marge de manœuvre euh, là-dessus. Euh, moi, j'arrive un peu juste pour dire, euh, bah ça on peut le faire, ça on peut pas le faire. Alors si on peut pas le faire, comment on fait pour quand même réussir à le faire et trouver euh, l'idée par, par c'est euh, qu'est-ce qui peut ne
1: pas se faire. Un bah, exemple, il, y a des
0: hein. il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner euh, d'un point juste d'un point de vue légal. Euh, et euh, et l'idée c'est de, de pas euh, de pas se présenter comme euh, euh, comme quelqu'un qui va juste dire non. Donc tu dois te positionner pour dire bon, ça sur le papier comme ça écrit comme ça c'est pas possible mais euh, non, et, faire, et là mais tu réfléchis euh, voilà qu'est-ce que quoi, tu veux faire qu'est-ce que, sais que sais tu cherchais alors là j'ai pas d'exemple okay. j'ai pas d'exemple concret mais il peut y avoir des, des structures sur la manière bah, je sais pas sur, alors, sur la durée c'est vraiment très encadré mais euh, il, il, il euh, Ouais, je des enfin, C'est en... que... un, peu... <rire> un peu lointain en plus. Euh... Okay. Alors, non, il n'y a pas de truc euh, pas, pas de... rien de très tendancieux. Euh, genre, non, euh... non, mais je pensais C'est euh... euh... <rire> ça que j'avais en tête. tête. Non, non, j'avais en tête ah, okay. la, la
1: partie des footballeurs où parfois, en plus de la somme d'argent qu'ils vont avoir, ils ont ah. aussi, je sais pas, un bien comme un appartement, ah, euh, ouais, une alors...
0: voiture ou autre. Je sais pas, j'avais ça en tête. Non, alors, il n'y a pas. Malheureusement, pas assez de. Oui, c'est pas je pense. La musique, il n'y a plus assez d'argent la musique pour, pour, pour avoir des choses comme ça. Non, et pour le coup, là il y a vraiment parfois des investissements sur euh, bah, t'as euh, un, un compositeur qui a besoin d'acheter un piano, ça c'est quelque chose oui. qui peut tout à fait rentrer dans le, dans le, cadre. Dans le cadre. Non, non, c'était pas, pas des choses comme okay. ça. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est de, toujours d'essayer de se positionner euh, avec, des, avec des solutions et pas de pas l'être euh, euh, juste quelqu'un qui arrive et qui dit Les non. Qui Légalement, c'est pas possible, on, pourrait... on peut s'arrêter là. Hein. Euh, voilà, le positionnement c'est pas non plus d'être toujours celui qui, qui prend la décision tu peux arriver avec des propositions et dire voilà, là si on fait ça le risque c'est ça, si on fait ça le risque c'est ça et, et laisser, laisser le choix à, 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 à quelqu'un qui, qui, qui prend la décision derrière mais, mais, mais voilà, l'idée c'est toujours de possiblement limiter les risques et puis apporter des solutions j'avais une collègue qui disait euh, en, euh, que, que euh, euh, le juriste, il est là pour les, pour les jours de pluie. C'est-à-dire que quand tout va bien, euh, tu sers pas forcément à grand-chose. Mm -hmm. C'est euh, juste euh, le jour où il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu as intérêt à avoir été là en amont et à avoir euh, fait en sorte que. Ah, et avoir bien que, quadrillé voilà, la chose. Et, 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 et voilà, faire en sorte que les choses se passent bien le jour où il y a quelque chose qui ne va pas bien.
1: Donc, donc la plupart de tes missions là-bas, c'est à propos des contrats d'édition. C'est beaucoup les faire du contrat. Oui. Et à côté, tu parlais aussi d'aider pour la partie les plus société, etc. C'est quoi C'est en interne ou vis-à-vis -vis aussi Alors, des clients c est, c est,
0: euh, Non, 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 c'est vraiment en interne. Après, euh, quand, quand c'est des clients qui montent leur société d'édition, euh, on, peut, on peut les aiguiller sur certaines choses, mais euh, on les, ne on les aide pas. C'est vraiment un vrai travail à part entière. Euh, souvent, ils ont des avocats qui les aident euh, parce, que, parce, parce que la. la la structure de la société elle peut avoir des implications derrière aussi euh, à plein de niveaux et euh, fiscalement euh, euh, voilà, donc du coup ça c'est euh, quand même des choses sur lesquelles tu as pour le coup pas envie de prendre de risques d'autant plus quand tu travailles dans une autre société euh, ça, ça, les implications derrière sont trop grosses pour que pour... Pour aller sur ce terrain là
1: et, euh, et toi du coup c'était comment le, le rythme de travail là bas c'était assez intense ou euh...
0: c'est oui c'est un rythme c'est un, un rythme qui est assez intense euh, c'est souvent, euh, souvent beaucoup d'urgence euh, souvent euh, des deals euh, qui ont, qui ont peut-être mis un peu de temps à se négocier mais le jour où il est négocié Derrière, euh, il faut sortir le contrat euh, dans les 2-3 jours, euh, au moins la première version euh, qui part. Parce que sinon, comme le créateur, chumeuse, il y a un concurrent à côté, peut-être. Tout à fait. Il y a un risque, c'est que euh, même une fois que la négo elle est terminée, il faut, il faut euh, tout euh, verrouiller rapidement parce que quand il y a, même, même quand, euh, quand on s'est mis d'accord, on n'est jamais à l'abri euh, du concurrent qui vient euh, rallonger euh, d'une de, 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 grosse somme d'argent derrière. Euh, donc, euh, oui, il faut, euh, faut aller très vite. Quoi.
1: Et, et tout en à l'heure, tu parlais de problèmes. Quels mmh. sont un peu les principaux problèmes qu'il peut y avoir autour d'un contrat d'édition mmh. Je pense qu'ils sont variés, mais si tu peux m'en citer quelques-uns.
0: Alors, les, les, alors c'est pour le coup, il euh, faut faire la distinction entre le contrat d'édition et le contrat de préférence. Le contrat de préférence, c'est le contrat général. Et l'édition, c'est ce qu'on signe sur ces œuvres par œuvre. Mais c'est vraiment une fois qu'on a, qu qu a signé la préférence. Euh, on peut avoir il peut y avoir plein de choses qui se, qui se négocient après au, au niveau juridique qui peut pas été discutées au, au, au niveau... Euh, ça peut être, euh, je sais pas, les, les conditions de recoupement d'une avance, par exemple, se dire euh, euh, avoir, avoir un créateur qui... Euh, qui, qui, qui demande à ce que bah, son avance, elle ne soit pas recoupée sur la totalité de ce qu'il encaisse. alors L'avance, elle est calculée en général euh, sur la totalité de ce, qui, de ce, qui, ce que génèrent ses euh, En général, l'avance, elle est calculée comme ça. On peut avoir un créateur qui n'est qui est pas SSM pour recouper les avances. Il euh, y a vraiment besoin qu'il soit SSM parce que il euh, y a tout un tas d'exploitations de, de, qui transitent par la SSM Donc, on peut avoir besoin, là, pour le coup, d'accompagner un peu sur ce sur ce truc-là, mais il est possible que le, le, le DA, un peu dans la précipitation, on va dire, ne soit pas assuré que le créateur ait, soit, SSM, est SSM alors que c'est vraiment essentiel. Euh, euh... Mais par exemple, ouais.
1: euh, tu, tu parlais du, du pack de préférence, mm -hmm. si un artiste, euh, du coup, sans, sans dire à l'éditeur, va venir signer chez quelqu'un d'autre euh, et passer outre du pack de préférence, qu'est-ce qui se passe concrètement
0: <coughs> bah, Le problème, c'est... Euh, bah, c'est un problème en soi parce que normalement il n'a pas le droit de le faire et là toute la question c'est de savoir euh, alors déjà de faire savoir euh, à, à l'autre éditeur que bah, tu avais un pack de préférence qu'il était antérieur, qu'il court toujours euh, le problème c'est que lui euh, une fois qu'il a signé son intérêt c'est euh, aussi possiblement s'il a versé de l'argent c'est de récupérer l'argent qu'il a versé donc est-ce qu'il a envie euh, lui de se retourner vers le, le créateur, vers l'auteur-compositeur ou plutôt de te dire à toi euh, euh, d'essayer de faire valoir lui son contrat euh, sur le tien c'est toujours le, le, le problème de, de l'industrie euh, t'as pas envie de te fâcher avec les, avec les auteurs-compositeurs euh, donc du coup après le voilà le souci c'est de régler ça entre euh, entre éditeurs. Alors on peut hein, si vraiment les relations sont très mauvaises avec l'auteur compositeur dire bon bah on règle ça avec l'auteur compositeur. Maintenant euh, comment tu travailles avec quelqu'un qui a plus envie de travailler avec toi euh, c'est euh, c'est un, un vrai problème. Donc voilà ça il faut trouver des il faut, ouais, il faut trouver des manières de, de solutionner ça. Euh, mais euh, s'il mais n'y met pas de bonne volonté, s'il dit euh, bah, il nous reste deux ans de contrat, euh, pendant deux ans, euh, moi je vais faire autre chose et euh, je ne veux, euh, veux pas créer, je ne veux, euh, veux pas te donner mes œuvres, euh, bah, tu es, es coincé. Mmh. Parce que s'il ne crée rien, il n'a rien, euh, ouais. rien à te proposer, il n'y a, a rien qui rentre dans le contrat et le contrat il prend fin après un certain délai, c'est cinq ans maximum. Euh, si, euh, donc. Euh, Okay, donc, il ouais, y a plein de
1: possibilités et, et c'est au cas par cas, je suppose, du ouais. coup, en fonction de… Toujours en
0: fonction de la relation que tu as avec le, avec le créateur, en fonction de la relation que tu peux avoir avec l'éditeur en face. C euh, euh, voilà. la, 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 les solutions, elles sont pas effectivement, elles sont, elles, elles sont au cas par cas, elles ne sont, elles sont pas prédéfinies. Pré et,
1: et, et, et un artiste, est-ce que c'est toujours les mêmes types de contrats qu'il signe avec un éditeur alors Sans parler des clauses du contrat, mais est-ce que voilà, tu parlais du pacte de préférence Alors,
0: Il peut y avoir des structures différentes. Euh, le, le, le compositeur, l'auteur compositeur, il peut, avoir, il, il peut avoir sa propre société d'édition. Auquel cas, il peut transférer ses œuvres à sa société d'édition. Et dans ce cas-là, par exemple, mettre sa société en gestion chez un éditeur plus gros euh, qui va s'occuper de faire l'administratif, qui va s'occuper de faire les placements synchro, les choses comme ça. Donc ça, ça peut être... Euh, euh, ça peut être quelque chose qui diffère du contrat de, du contrat d'édition. Parce que soit, en euh, coup, soit
1: juste pour, qu coupés, hum. hein, mais soit juste l'artiste va scier ses éditions chez un éditeur, hum. soit il décide de coéditer, c'est ça, et de Alors, créer sa structure d'édition. il peut
0: éditer tout seul, il peut coéditer. Alors il peut tout mettre dans sa société, mettre sa société en gestion. Ça c'est difficile quand es un petit, ouais. quand es un quand t'es un créateur qui débute. Euh, mais quand tu es un créateur avec un peu de notoriété euh, et que euh, tu considères que effectivement tu as plus forcément besoin d'aller signer directement, d'aller céder, euh, d'aller signer un pacte de préférence et de, de faire éditer tes œuvres euh, chez, chez, chez un éditeur, tu peux décider de les éditer toi-même et euh, d'aller chercher un éditeur qui va euh, euh, s'occuper en gros de gérer ta société et donc du coup bah, de faire les dépôts SM, de euh, faire des placements en synchro euh, euh, de, euh, voilà, de, de, de faire les contrats euh, de, de faire tout le travail administratif à côté euh, et, de pas, de, de, et, et, à, et à qui tu ne vas pas céder directement tes avant et ensuite effectivement il y a la coédition donc, ça, ça peut être. Euh, c'est un modèle dans lequel. Le, et, et à nouveau, euh, c'est toujours plus facile à faire passer quand tu commences à avoir un peu de notoriété. Et, euh, tes œuvres, elles sont cédées à la fois à ce, cet éditeur, ce plus gros éditeur, et à ta propre société, qui conjointement vont exploiter les œuvres. Et, euh, et sinon, bah, effectivement, tu vas mettre tout chez un éditeur euh, tiers suite, hein. et auquel cas bah, souvent ça va faire varier aussi les investissements financiers c'est-à-dire que l'éditeur si tu lui donnes 100% de l'édition de tes œuvres bah, il va plus s'engager il va plus s'engager euh, il va être en mesure de mettre des avances plus importantes alors les avances on peut se dire ça porte bien son nom c'est de l'avance euh, c'est euh, des sommes qui sont générées par l'exploitation des œuvres de l'auteur qu'on lui donne à l'avance et qu'on va recouper derrière donc ça, euh, ça peut être intéressant si on a besoin de trésorerie à un moment, mais euh, sinon, c'est de l'argent, c'est l'argent du créateur. Qui, qui oui, bien, bien sûr, mais moi, je trouve Et que bah, euh... tu en
1: as plus besoin aujourd'hui, peut-être dans cinq ans, enfin, tu as fort, si ça marche bien, surtout que ce sera plus intéressant de l'avoir aujourd'hui. Donc derrière, ça peut te permettre de, de développer plus vite, etc. Donc, c'est pas négligeable.
0: Ça, ça, ça peut être effectivement un, un, un besoin concret à un moment d'avoir de, de, de l'argent qui se débloque tout de suite. Puis après, les investissements sont donc tout ce qui est par coupable en gros. Euh, ils, ils vont être aussi en général plus importants quand l'éditeur il a 100% que quand il a la moitié ou qu'il n'a que la gestion. Okay. Donc, tout ça, ça va influer, la structure du deal va influer sur, euh, sur à quel point l'éditeur est prêt à s'engager aussi. Euh, et l'artiste a trois
1: possibilités, d'être seul et de le faire seul, mais c'est un petit peu compliqué quand on débute euh, administrativement parlant, mm -hmm. soit de tout confier à un éditeur ou soit de coéditer avec sa propre euh, société d'édition. Chacun a des avantages et des inconvénients. Tout à fait. Okay. Bah, super clair. Et donc, du coup, suite à ces six ans chez Warner… Je, je crois que tu as après une autre expérience ou directement tu fais le pont avec l'assassin Directement, j'arrive à Tu avec fais directement ouais. le pont avec l'assassin. Je... Et, et pourquoi ce choix Juste, et après on va parler de l'assassin parce que moi j'ai pas mal de questions hein là-dessus. Euh, pourquoi tu te dis, voilà, j ai, j ai, tu dis j'ai fait le tour tu dis, euh... Je me dis, ouais. j'ai
0: fait un peu le tour. Euh, comme je disais, on est deux. Euh, je vois pas énormément de perspectives d'évolution à l'intérieur. Euh. Et, euh, et je commence à regarder un peu euh, ce qui se passe quoi, autour. Il y a eu un moment où je me suis demandé, euh, est-ce que j'ai envie de continuer à faire du droit euh, Est-ce que j'ai envie de bifurquer en restant dans la musique, mais en essayant de faire autre chose Est-ce que j'ai envie d'aller euh, voir comment ça se passe dans la synchro Est-ce que j'ai envie euh, euh, je sais pas, de faire du management, euh, des choses comme ça puis finalement, à chaque fois, je me disais non, en fait, c'est bien. J'aime bien ce que je fais. Je, je, euh, j'aime euh, bien faire du droit. J'aime bien. Euh, euh, donc voilà, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait, euh, ce, qui, ce qui se faisait à côté. Je commençais à avoir un peu d'expérience, et puis. Euh, 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 il s'avère que je travaille un peu sur les, euh, chez, chez Warner Chapel sur les, sur les jeux vidéo, euh, justement, puis que je suis en contact avec des gens à la SACEM euh, dans le service online. Je ne sais pas trop ce qu'ils font exactement, mais un jour je vois une annonce, euh, je postule, je dis bah, voilà, on se parle un petit peu, euh, moi ça m'intéresse. C'est une annonce avec un peu moins d'expérience que ce que j'aime. Je me dis, bon, moi je tente le coup, peut-être ça va les intéresser d'avoir quelqu'un qui est un peu plus. Euh, et, et voilà, je passe un entretien. Et, et il y a deux choses qui, qui, me, qui vont me convaincre de, de, de vraiment y aller. C'est qu'on me dit, déjà on me dit, on travaille beaucoup à l'international, donc on travaille beaucoup en anglais. Et, et en fait... Chez Chapelle, c'était vraiment très, très français. On avait signé quelques créateurs étrangers et tout, mais euh, j'avais envie d'aller un peu plus là-dedans, euh, d'aller dans un environnement plus international. Et on me dit autre chose, on me dit « les négo, euh, chez nous, elles fonctionnent en binôme, il y a toujours un commercial et un juriste. Et le juriste, il est dans les, les négo dès le début. Et, » euh, Et du coup, je me dis bah, « super, en fait, j'arrive plus en bout de course, mais euh, je suis dans les discussions dès le début, euh, dès, euh, dès qu'il y a un premier call avec un client, je suis là. » Et, euh, et, et du coup, euh, bah, ça fait que pour le coup, tu arrives moins en bout de course en disant Ah non, ça on ne peut pas le faire, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, dès le début, euh, tu peux dire, tu peux donner des pistes et tu peux faire en sorte que ton deal il soit construit de telle manière que tu arrives en bout de course avec quelque chose qui, qui est faisable. Et en plus, euh, ce, qui est, ce qui est top, c'est que tu sais de quoi tu parles. Quand tu es juriste et tu n'es pas obligé de revenir. Vers ton opérationnel, 15 fois pour lui dire Mais attends, mais là ça marche comment Là tu voulais dire quoi Là machin. Et euh, je fais un échange avec le, le client en face, il revient, il me dit des choses et en fait moi je sais pas si c'est vraiment ce qui s'est dit, et donc je suis obligé de revenir vers l'opérationnel et tout. Ça, chez Warner Chapel j'avais beaucoup et, euh, et là je découvre vraiment un autre fonctionnement et, euh, et, et du coup je me retrouve avec des deals à la fin. Euh, que je peux rédiger euh, et, sur, et, et que je peux négocier d'un point de vue juridique sans avoir à revenir 15 fois ouais, vers l'opérationnel. Euh, j'ai tout de, de début à, Z, à la quoi. fin. Et, euh, et je suis impliqué dans tout. Et même si euh, dans la partie négociation euh, commerciale, euh, je suis forcément un peu plus en retrait, j'ai aussi, euh, au fur et à mesure du temps que je passe là-bas, euh, je prends un peu de confiance euh, on me fait, enfin je prends un peu de confiance en moi, on me fait plus confiance et, euh, et je peux de temps en temps dire un peu des choses euh, or orienter des choses dire bah voilà dans tel autre deal, on a fait ça comme ça, est-ce qu'on peut… Ah, tu peux orienter euh, les,
1: les, les échanges commerciaux, les fait, négociations commerciales. Et,
0: filer, et, 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 voilà, et donner des billes au commercial pour lui dire, bah, ça, tu veux, le faire, tu veux faire ça, ça on l'a déjà fait dans un autre contrat, je peux, je peux apporter des choses euh, et, et, et aider dans la négo aussi euh, plutôt plus en amont que, que ce que je pouvais faire avant.
1: Donc le, le job te plaît, tu as, ouais. as l'impression que c'est ce enfin, plus transverse, tu vas ouais. euh, du début à la fin du contrat
0: Je suis plus impliqué dans tout euh, et, euh, et c'est des deals qui, 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 qui ont euh, totalement une autre ampleur que ce que je pouvais faire chez Warner Chappelle, c'est des deals qui portent sur un catalogue de 160 millions de titres. Euh, c'est des deals avec euh, des, euh, des grosses boîtes à l'international. Euh, tout ce qui est online chez Warner Chapel, c'est vraiment géré euh, par euh, par l'Angleterre, par les États-Unis. Euh, du coup, ça sort complètement du giron euh, de, de, euh, de de la de, de la France. Euh, donc toutes ces questions-là, euh, je ne hein, touche là, pas quand tu as du as tout. Okay. Et là, j'arrive et euh, et euh, je négocie. Euh, euh, avec Deezer avec Youtube euh, parce que c'est ça c'est que la, la
1: SACEM euh... juste pour bien comprendre mmh. ça, ça négocie tous les artistes français c'est ça
0: alors tous les membres SACEM mmh. alors des membres SACEM il y a principalement des français mais il y a aussi euh, il y a aussi des artistes internationaux et euh, effectivement bon il faut qu'ils adhèrent à la SACEM pour qu'on qu couvre leur répertoire. Et après, en plus de ça, en plus du répertoire SACEM, on a ce qu'on appelle des mandats. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui nous ont confié la gestion de leurs droits. Et c'est notamment le cas d'Universal pour son répertoire anglo-américain. Donc, tout le répertoire anglo-américain, on, 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 on l'intègre aussi dans nos autorisations. On négocie des autorisations pour ce, ce catalogue-là. On a, euh, a d'autres répertoires comme ça. On a euh, Impel, qui est un conglomérat d'éditeurs euh, anglais euh, qui nous a euh, confié la gestion de ses droits. On a Because à l'international. Et mais quelle a, est la euh... mission euh, bah, Ça va être
1: dur, je pense, de répondre, mais quelle est la mission de la SSM, là, là où les missions principales
0: alors, euh, la, la, alors, ce qui est intéressant à la SSM aussi, euh, en termes justement de positionnement par rapport à, par, par rapport à Warner Chappelle, c'est que l'ASASEM, c'est euh, euh, une société privée, mais euh, à, à, à but non commercial. C'est-à-dire que l'ASASEM, son objectif, c'est euh, d'aller collecter des redevances qu'elle va répartir derrière euh, à ses membres. En gros, l'ASASEM, c'est la propriété des auteurs, compositeurs et des éditeurs qui sont ses membres. Et donc, du coup, l'objectif de l'ASASEM, c'est d'aller euh, collecter possiblement le plus d'argent possible pour faire vivre les créateurs qui sont ses membres et, euh, et c'est ça vraiment l'objectif oui. premier euh, de la SACEM euh, après vient la question des mandats euh, du coup elle, elle a, elle, la, la SACEM qui est aujourd'hui en, en, en termes de collecte la plus gros, le, la, le, le, le plus gros organisme de gestion collective au monde euh, à attirer euh, des sociétés comme Universal et ça permet euh, de faire grossir potentiellement le catalogue d'œuvres qu'on représente et donc d'avoir plus de poids dans les négociations euh, et que ça profite aussi aux créateurs SACEM le fait d'avoir attiré d'autres euh, sociétés, d'autres créateurs et donc de faire grossir le catalogue d'œuvres, ça fait grossir euh, le, le, le poids de la SACEM dans la négociation et, euh, et du coup, ça permet d'obtenir euh, bah, possiblement des meilleurs deals pour tout le monde. Et,
1: euh, et du coup, moi, j'ai deux questions. C'est oui. comment vous allez chercher l'argent et de que, dans quelle manière vous allez rémunérer les artistes. C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, euh, proportionnel au titre qui passe ou euh... Alors,
0: le, le, ce qui effectivement conduit euh, notre, notre intervention, c'est vraiment toujours la proportionnalité, c'est-à-dire euh, que euh, les créateurs soient euh, dans la mesure du possible, dans la, dans la, dans la mesure euh, de ce que les exploitants, euh, les, les, les clients sont en, en, en capacité euh, d'identifier, de, de reporter, de, euh, euh, c'est de coller le plus possible à la réalité des exploitations pour rémunérer les créateurs. Et, euh, et ça c'est vraiment ce qui, ce qui drive euh, la manière dont sont construites euh, nos, nos autorisations okay. et après euh, comment, euh, comment on va collecter euh, bah, ce positionnement euh, de, 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 de à la fois avec les mandats avec les, avec les œuvres qu'on représente euh, ça nous rend incontournable et, euh, et une société qui décide de, euh, de, de, de lancer une activité qui implique de la musique, elle peut pas faire l'impasse de, de passer par nous à okay. un moment ou à un autre. Elle n'a pas le choix. Euh, Peu euh, importe, c'est-à-dire euh, qu'un un
1: restaurant qui veut passer de la musique, comme euh, une boîte, comme je sais pas un stade de sport euh, qui veut passer de la musique, à chaque fois, elle va passer par la sa si... ouais,
0: Ça, c'est tout un autre pan de l'activité euh, et ça, c'est euh, du coup sur le, sur le territoire français. Effectivement, on a euh, ce qu'on appelle des délégations. Euh, c est, c est, on a des antennes de la SACEM à plein d'endroits en France et il euh, y a des gens dont, effectivement, euh, c'est le travail d'aller délivrer des autorisations au commerce, euh, aux euh, au lieux qui reçoivent du, du public euh, et du coup, euh, de collecter. Alors ça, ça va varier en fonction de la taille euh, du commerce, en fonction de... Euh, euh, du chiffre d'affaires qui va générer en fonction de la nature de l'activité. Euh, quand c'est une salle de concert, euh, c'est euh, la, la, la collecte n'est pas la même que quand c'est chez un coiffeur. Ouais. Euh, c est, c est mais, mais eux payent
1: directement la. la
0: ils payent SACEM. directement la SACEM.
1: Même un restaurant. Ouais. Ok. Donc un ouais, restaurant même. en fonction voilà de, de son Après, activité, etc. Après tout dématérialisé. Il ils déclarent en, en ligne. ligne. Okay.
0: Voilà, euh, de temps en temps, ils ont la, la, la visite de quelqu'un de la SACEM. Euh, et euh, mais, mais voilà qui vient pas non plus c'est pas, c est, c est pas le, le percepteur qui passe <rire> c'est vraiment aussi basé sur, on part du principe que, que, que euh, les gens qui exploitent de la musique aussi ils, ils savent, ils ont conscience de, de, du fait que bah, c'est important euh, on essaye de faire en sorte le plus possible que, que que ce message, il soit bien clair, euh, c'est que la SACEM, elle ne collecte pas d'argent pour la SACEM, elle collecte de l'argent pour, les, pour mmh. les créateurs. Et, euh, et du coup, euh, ce qu'on collecte, euh, bah, ça... ça paye les salaires des gens qui travaillent à la Et puis, une fois qu'on a payé les salaires, ça va aux créateurs, à, oui. à, aux, aux auteurs-compositeurs et aux éditeurs. C'est l'objectif okay. premier.
1: Ok, très clair. Et toi, du coup, là-bas, tu vas te spécialiser sur tout ce qui est jeux vidéo.
0: Alors, je, je suis spécialisé dans le… Je, je, je travaille au online, donc du coup, j'ai… Euh, dont mon giron a à la fois bah, des services de streaming, de vidéo et effectivement je récupère quand j'arrive alors parce que je viens de l'édition et que le jeu vidéo euh, à la SSM, il a un statut un peu particulier et du coup on travaille beaucoup avec euh, directement avec les éditeurs ce qui n'est pas le cas pour les autres euh, typologies d'exploitation euh, du coup je me retrouve assez vite là-dessus euh, je m'occupe euh, donc à ce moment-là euh, du juridique il y a quelqu'un qui s'occupe du, du commercial et puis, euh, post-Covid, euh, la, la personne qui s'occupait de toute la partie commerciale part. Et, euh, et je me retrouve avec les deals, avec les deals jeux vidéo euh, qui, souvent, sont des deals qui ont besoin d'avancer un peu vite. Et du coup, bah, je les récupère. Et en fait, je gère à la fois le commercial et le juridique. Oui. Et puis, en fait, ça marche. Et... Euh, et je garde cette double casquette euh, ce qui fait que ça recoupe un peu ce que je disais un peu plus tôt mais qui était à un moment je me demandais si je voulais pas aller voir ailleurs et puis je me suis dit bah non le juridique c'est bien et là finalement je retrouve un peu ce truc de, de, de pouvoir sortir un peu du juridique, d'aller faire quelque chose d'un peu, peu plus large et, euh, et effectivement euh, euh, voilà de de de, 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 de de, de, de changer un peu, enfin en tout cas de faire quelque chose qui change de mes... De, ouais, de, de ce que tu as de de faire sur, sur la partie euh, ouais.
1: mais, mais derrière, c'est quoi les, pour un jeu vidéo Parce que moi ça me paraît large. Moi j'ai mm -hmm. vu quand, quand on a fait nos recherches avec Léa, bah, que tu avais par exemple travaillé sur l'apparition d'Ayana Kamura sur Fortnite. Mm -hmm. Euh, comment ça se passe en fait Ça, c'est le jeu vidéo qui te contacte, c'est toi qui alors, les contacte.
0: Effectivement, là en l'occurrence, spécifiquement sur 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 Fortnite, euh, c'était. Euh, alors nous nous on pousse pas euh, des créateurs dans la mesure où effectivement la, 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 notre structure fait que on privilégie pas des créateurs par rapport à d'autres. L'idée c'est de donc on, je vais pas aller euh, je vais pas aller pitcher des créateurs euh, à, à, à des exploitants de jeux vidéo. Euh, ça c'est plutôt le travail de l'éditeur ou le travail du producteur pour la partie enregistrement et du coup de fait c'est lié l'œuvre est liée à, 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 à l'enregistrement et, et là spécifiquement sur Aya Nakamura Fortnite c'est un, un, un événement qui est poussé par, par le producteur qui est Warner Music et du coup ça arrive chez moi euh, parce que tous les auteurs compositeurs sont euh, à peut-être une exception près, euh, sur, sur les six ou sept tracks qui, sont, euh, qui, qui vont être intégrés. Et du coup, euh, moi, je n'ai jamais parlé avec euh, Epic, qui est la boîte à qui uh, Fortnite appartient avant. Euh, je dois leur pousser un modèle euh, auquel ils ne sont, euh, sont pas habitués, qui est vraiment un modèle de de rémunération proportionnelle, euh, comme on en parlait tout à l'heure, et du coup, euh, euh, eux ils sont assez réfractaires à ça parce que euh, parce qu'ils sont américains, parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner avec ce qu'on appelle des buyouts, qui est euh, ils payent une fois euh, un fi fixe et puis après okay, ils, ils payent plus jamais La différence entre
1: les deux, c'est soit c'est un one shot, peu importe le succès de l'événement, soit c'est quelque chose ça marche euh, plus, ça gagne moins. Plus ça marche ça, moins, ça gagne. Voilà. C'est ça, ok.
0: Donc, du coup, ça c'est toujours un peu le, le, le point de friction euh, dans le jeu vidéo. Parce que nous générale. en France, on
1: travaille plus sur le plus ça marche, plus ça gagne.
0: C'est l'idée, okay. c'est d'avoir euh, c'est d'avoir de la rémunération proportionnelle. Euh, du coup, alors ça peut ça peut prendre plein de formes euh, et, et et avec le temps, on essaye de développer des modèles qui font moins peur que le modèle bête et méchant de une vue à un centime d'euros, on, euh, on, a, on, a, on a plein de manières d'amener les choses mais effectivement je me retrouve donc à, à faire ça. Euh, derrière je me fais un peu euh, j'ai des éditeurs membres Sem qui veulent être très impliqués dans cette négo. Euh, qui essaye de, 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 me, de grignoter un peu le truc, de me l'enlever le, de des mains et tout. Et finalement, euh, je fais, sans, sans, sans me jeter des, des fleurs, euh, je fais une super négo. Euh, ça, ça marche hyper bien. Et, euh, et, et tout le monde est très content. J'ai un éditeur qui va jusqu'à nous envoyer des boîtes de macarons tellement il est, il est ravi de, du deal qu'on a eu. Lui, il, avait, il, avait, il, il, il était coéditeur d'une des œuvres et tout, euh, il, était, il était ravi du truc. Et, euh, et ben ça, c'est super aussi parce qu'en interne, ça assoit euh, ma position de euh, cette, cette double casquette euh, commerciale juridique euh, sur le jeu vidéo. Euh, elle, elle, je, la, je la justifie euh, en partie avec, avec ce deal-là qui fait un peu de bruit euh, dont on parle et tout. Donc, euh, c'est super. Et, euh, et derrière, euh, ça amène un truc encore, encore mieux pour moi, euh, c'est que... Euh, bah, on me donne la possibilité de, de recruter quelqu'un pour m'accompagner sur l'activité jeu vidéo jusqu'à présent je suis tout seul euh, je suis un peu aidé par, par, par mon boss et, euh, et du coup euh, mais à côté de ça, à côté du jeu vidéo bah, moi j'ai encore les deals j'ai encore des, tous mes autres deals juridiques je fais encore, je fais encore les, les, négo, les négo avec Youtube, les négo avec TikTok euh, qui prennent énormément de temps et, euh, et je vois que cette, cette activité-là elle explose depuis la fin du Covid, euh, je reçois plein de demandes et je n'ai pas le temps de tout traiter et je suis complètement sous l'eau. Donc là, on me dit bah, super, tu vas avoir quelqu'un et tu vas avoir quelqu'un qui va faire que ça. Et, euh, que le, et que donc, la partie jeu vidéo. Que ça. La partie jeux vidéo. Ça, ça le vend coup la partie jeu vidéo sur ça. Et du coup, euh, il est arrivé en mai dernier, euh, il s'appelle Louis, il travaille avec moi et, euh, et, et, et c'est super parce que bah, on arrive... Euh, alors, lui étant dédié à l'activité, euh, il arrive à faire tout ce que j'avais pas le temps de faire. Notamment, il y a un, en fait un gros travail de pédagogie sur notre intervention dans le jeu vidéo, à la fois auprès de l'industrie du jeu vidéo, mais aussi auprès de nos sociétaires, euh, qui n'ont pas, qu pas tous l'habitude de passer par nous, ou de recevoir des demandes qui arrivent de chez nous et tout. Donc, il y a tout ce travail-là. Euh, en fait, c'est un, un travail qui s'approche beaucoup de la synchro, euh, notamment euh, en termes de, de besoin de réactivité. Et c'est vrai que moi, quand je faisais ça, noyé au milieu de tout le reste, je n'avais pas le temps de, de donner euh, des réponses dans les deux, trois jours ou dans la semaine. Euh, là, on est deux. Il euh, y a quelqu'un qui, qui est entièrement dédié à ça. Et du coup, on peut avoir cette réactivité. Oui, ça, ça peut pas aller plus vite sur les demandes. Euh, et en fait, on voit que toute cette activité-là, aujourd'hui, elle, elle, elle fonctionne de mieux en mieux grâce à ça. Et, euh, parce que le bouche-à-oreille fait que, euh, je pense que ça joue. Euh, en gros, bah, on a le temps de faire des rendez-vous, on a le temps d'expliquer comment, euh, comment on travaille, on a le temps aussi d'avoir euh, des résultats, euh, des gens qui voient qu'on est, qui, qui, qui qu est là, qui voient ce qu'on fait. Et puis... Euh, euh, et et sur l'aspect jeux
1: vidéo, ouais. c'est plus des boîtes américaines qui viennent dealer avec vous ou on a, il tout. Y a tout,
0: on a, a tout, tout. Euh, on a on a des Français, on a des très gros Français, ouais. euh, on a Ubisoft en France avec qui on travaille très bien, mais on en a d'autres. On a et alors, le, la, la France a un énorme vivier de studios de jeux vidéo, notamment indépendants, qui travaillent beaucoup pour des pour des, pour, des, pour des gros éditeurs étrangers. Donc c'est super d'avoir d'avoir tout ça en France. Euh, et on travaille voilà, avec, des, avec des gros, avec des plus petits. Euh, on essaye de, de, de leur expliquer qu'on que, qu peut travailler ensemble, qu'on ne fait pas peur, qu'on va pas les. Empl... Parce qu'on a un peu ce, cette, cette image-là qui est liée à des, 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 des vieilles histoires, on va dire, qui ont, qui ont 20 ans aujourd'hui euh, et, et, et qui fait que certains, euh, cer certains éditeurs de jeux ont. Euh, ont encore un peu peur de la euh, Donc, on fait tout ce travail d'évangélisation, de dire, n'ayez pas peur, venez nous parler. Et on voit que, en fait, dès que les gens acceptent de nous parler, euh, tout de suite, ça, 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 ça apaise oui. la relation, que tout de suite, ça, ça, ça fait dégonfler un peu les, 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 les peurs et les. Euh, les a priori qu'ils euh, ouais, ont sur ouais, Exactement. Sur et, et du coup, c est, c est, notre problème, c'est ça, c'est toujours de. de euh, qu'en face, on accepte de nous parler. À partir du moment où on accepte de nous parler, en général... Ça, ça, Ils voient
1: que, que vous êtes cool vrai. et que ce <rire> n'est mm -hmm. pas peut-être l'idée qu'ils avaient d'avant. Exactement. Mais, mais du coup, pour les jeux vidéo, ça peut être soit le son tout simplement qui va passer dans le jeu vidéo, mais mm -hmm. ça peut être aussi peut-être visuel ou...
0: Alors, sur, sur le jeu vidéo, ça va vraiment être euh, euh, toutes les... Alors, toute la musique, qui peut, toutes les œuvres musicales qui vont pouvoir être exploitées dans les jeux vidéo. Euh, du coup, ça peut, être, euh, ça peut être des œuvres préexistantes, ça peut être des œuvres du commerce. Il a, y, a, y a plein de jeux qui, utilisent, qui vont avoir des systèmes de radio, des trucs comme ça. Il euh, y a des jeux très musicaux, des Just Dance » par exemple, des choses comme ça où tout tourne autour de la musique il euh, y a euh, des, des, des jeux euh, je sais pas des, des, des jeux de sport des choses comme ça et, où, et à, euh, à chaque où fois a le, des... le deal
1: que tu euh, que tu proposes enfin que euh, quand tu vas jusqu'au bout d'un deal mm -hmm. ça va être euh, un certain montant par écoute ou par milliers
0: d'écoutes ça va être euh, c'est oui ça va être c'est l'idée de la de, de de nos structures et après euh, c'est toujours adapté à euh, euh, à la, à la taille du jeu, c'est-à-dire qu'on euh, essaye quand même à côté de ça de s'assurer qu'il y a une rémunération minimale qui arrive chez les, chez les créateurs. C'est-à-dire que même si le jeu est, est, est un four et quand même que leur musique a été, euh, été exploitée, c'est important euh, qu'ils qu perçoivent une rémunération minimale. Et Ça, ça va varier. On ne va bien évidemment euh, pas demander euh, la même chose euh, à, à, à Microsoft qu'on va demander au petit éditeur indé qui, 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 qui développe son jeu et qui a un potentiel de vente de, 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 de 500 000 jeux. Et, et derrière, effectivement, l'objectif c'est de se dire que si un nous, on, on se base sur les, sur les projections que nous font euh, les éditeurs de jeux. C'est de se dire que si le, si le jeu a un succès euh, inattendu, il n'y a pas de raison que le créateur euh, de la musique qui est incorporée dans le jeu, qui participe au succès du jeu, parce qu'aujourd'hui, quand on, quand on fait du, du jeu vidéo, euh, on, on, on peut se dire que la musique elle n'est pas centrale, mais si elle n'est pas là... Il manque quelque chose dans l'expérience de jeu. Un jeu sans musique, on n'y penserait même pas. Ça, 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 ça n'existe quasiment pas. Et, et du coup, euh, notre objectif, c'est que si le jeu a du succès, un, un succès inattendu, euh, le, les, les créateurs de la musique soient aussi intéressés à ce succès-là. C'est aussi simple que ça. Nous, on ne cherche pas plus que ça. Euh, c'est l'objectif c'est vraiment un, est objectif un win -win exactement
1: cohérent et, et la musique fait partie intégrante du jeu même si c'est pas euh, une arme ou une nouvelle fonctionnalité non, dans le mais jeu ça, ça, ça après il y a des, de là, y a
0: des jeux ouais. où la place est plus ou moins où la place de la musique est plus ou moins importante aujourd'hui on sait que, là, que, que aussi que le jeu vidéo c'est un, un vecteur de, de découverte musicale ça devient réellement un vecteur de découverte musicale alors ça on le voit avec des, avec des choses comme euh, y a, on, on peut penser facilement à Fortnite justement pour ce, pour ce genre de choses euh, mais, euh, mais, mais reste que euh, je, et, et je pense que de plus en plus par rapport à il y a quelques années on voit des concerts de musique de jeux vidéo euh, les, euh, les disques ils se vendent ça, ça, ça se vend très bien c'est un vrai vecteur de, de découverte musicale, donc c'est important aussi pour, pour nous, pour, pour les créateurs qu'on représente. Donc, ce travail-là, nous, voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est faire en sorte qu'il y ait le plus possible de créateurs SACEM qui puissent voir, qui puissent travailler dans l'industrie du jeu vidéo, qui puissent retrouver leurs œuvres dans des jeux. Et, euh, et, et on essaie de peu le... mieux ouais, ça, ouais. et est très
1: Donc, c'est ça peu Et c'est ça, du coup, mmh. votre objectif à peut-être moyen terme, c'est d'essayer de démocratiser de plus en plus ces opérations-là. Tout à fait. Et de, ça, de plus en plus de mmh. deals où il y a des artistes membres de la SACEM qui vont venir euh, pouvoir euh, être euh, présents, dont un ou plusieurs morceaux peuvent mmh. être présents dans des jeux vidéo. Ça, et, euh, et en plus, j'ai l'impression que euh, le son en France, enfin, des artistes français, alors que les, les membres de la ne sont pas que euh, des artistes français, mais je pense que c'est ouais, la majorité ouais, quand même, ouais. euh, ont de plus en plus peut-être d'impact de, 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 à l'international. Et du coup, je pense que c'est peut-être un peu ça la raison aussi que ça a de plus en plus le vent en poupe Alors, on en
0: a, euh, c'est évidemment drivé par des gros, euh, des, des, des gros artistes qui ont un gros impact. Euh, euh, je ne sais pas, quand on se parle de, de Guetta, de Snake, de, 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 de gens comme ça, ça évidemment, ça drive. Euh, on, a des, euh, on, on a des choses un peu... avec des moins grosse notoriété on va dire au départ à l'international mais qui peuvent cartonner on a vu euh, par exemple Jane euh, sur, euh, sur TikTok euh, qui fait que euh, euh, derrière elle peut trouver, euh, on peut trouver des projets euh, qui, qui l'impliquent aussi euh, et, et, et elle est, elle, Ubisoft vient d'annoncer sa présence dans, dans Just Dance euh, donc ça c'est une excellente nouvelle pour, pour une artiste qui a, qui, qui a effectivement une renommée un peu moindre qu'un David Guetta on va dire et, et derrière bah, voilà, nous l'objectif euh, c'est que de plus en plus on ait des choses comme ça et avec des artistes euh, de plus en plus émergents aussi euh, qu'on puisse, euh, qu qu puisse avoir euh, euh, qu'ils puissent travailler qu'on puisse les retrouver dans des jeux vidéo euh, à l'international euh, aussi
1: et, et toi du mmh. coup bah, comme ça rentre de plus en plus bon, tu commences à avoir quelqu'un à, à tes côtés mais comment t'équilibres un peu entre euh, bah, vie professionnelle et vie personnelle
0: euh, je, alors moi j'ai cette chance, je le disais tout à l'heure, de ne de, de, de pas habiter à Paris et de faire des allers-retours entre, entre, entre La Rochelle et Paris. Euh, j'ai euh, ma, vie, ma vie perso là-bas. Euh, les, les, les deux jours où je suis ici, j'essaye d'être euh, à fond sur le, sur, sur, sur le boulot. Et puis, euh, les jours où je suis à la maison, bah, c'est vrai que j'ai euh, la chance, de, de, j'ai un, un petit garçon, j'ai la chance de pouvoir... Euh, euh, aller le chercher pas trop tard à l'école euh, des choses comme ça l'emmener euh, aux activités sportives euh, moi euh, faire un, un peu de sport à côté euh, des choses comme ça donc euh, voilà j'essaie et puis jouer aux jeux vidéo un peu quand même pour, pour pas être complètement largué euh. <rire> ça te laisse <rire> le temps mais ça c'est la, la veille
1: ouais. <rire> ok et euh, ouais du coup c'est un, un rythme un petit peu moins intense que euh, en maison de disque en label tu
0: as l'impression c'est euh, c'est vraiment différent euh, pour moi les, le, le... En, en, en édition quand j'y étais on est vraiment sur euh, faut délivrer hyper rapidement euh, des, 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 euh, des contrats des choses comme ça faut que ça évite faut toujours que ça évite là on est sur des négos qui peuvent alors hors jeu vidéo qui peuvent prendre plus longtemps euh, par contre on est sur des implications qui sont beaucoup plus importantes et du coup, euh, le, le droit à l'erreur, il est vraiment, enfin, euh, faut, faut pas se rater quoi. Et, euh, et, et donc plus stressant aussi, plus euh, voilà, plus d'impact, euh, un peu plus lourd sur les épaules, euh, euh, plus plus des en, des enjeux financiers plus importants, euh, et puis euh, des, des, des implications pour beaucoup plus de gens derrière aussi quoi. Quand c'est quand on se parle de, 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 de 160 millions d'œuvres, c'est ça, ça peut ça, ça peut avoir un gros impact. Donc donc en termes de stress, je dirais que c'est pas le même, je dirais que c'est pas le même stress, mais je pense pas que la charge de travail soit moindre. Après l'organisation globale fait qu'il y a une il, y a une, il y a une souplesse dans l'organisation qui est très appréciable à la Sasm dans dans la manière dont on travaille et et en gros, euh, vraiment, tant que le travail est fait, euh, je m'organise vraiment. Euh, oui, de comme pouvoir un...
1: faire deux jours de rush euh, et peut-être le reste de la semaine où euh, tu Alors, es pas, en distanciel.
0: Ce pas forcément moins de rush quand, mm -hmm. euh, quand je suis en distanciel, euh, mais euh, disons que… Mais l'organisation hein. mais Mais, mais, mais ouais, ouais, le, le, ça va plutôt être… Les, les rushs, ils vont plutôt s'étendre sur des semaines. Et... Ah, c'est plus par période, quand il y a des que euh, vraiment juste... Euh... Mais Après, à la maison, euh, enfin, voilà, le truc, c'est que, par exemple, quand je, quand, je suis, quand je suis à la maison, je peux m'organiser différemment. C'est-à-dire que je peux, je peux aller chercher mon fils à l'école, on peut passer euh, du temps ensemble. Et puis, quand il est couché, je, je ressors l'ordinateur, je rebosse, euh, je travaille différemment. Et, euh, et, et, et voilà, la, la, la souplesse autour de ça, elle est, elle est appréciable. Quoi. Il y a pas de... Il n'y a pas de notion de, de présentéisme, il ne faut pas être là pour être là. Euh, faut, euh, faut, euh, c est, c est... Ça, c'est super. On enfin, on sort, on depuis, depuis le Covid,
1: surtout, de plus ouais. en plus de boîtes ont démocratisé ça. Ouais. Une fois que le travail est fait, en euh, d'être là ça. pour être là, ça dépend. Mais de temps en temps, ça permet d'avoir une vie personnelle un peu plus épanouie. Ouais. Et, euh, et j'aime bien finir toujours euh, par cette question. Est-ce est que tu peux nous donner là ou une personne qui t'a influencé euh, dans ta vie pro un peu sur, euh, sur ce que tu fais
0: alors, euh, je dirais ma mon, mon, mon ancienne si je dois choisir une seule personne, mon ancienne boche chez Warner Chappelle euh, c'était euh, c'était quelqu'un de très euh, très rigoureux, très rigoureuse. Euh, elle était très exigeante, mais du coup, euh, mon, mon mon métier, il, il implique ça, il implique d'être rigoureux, d'être exigeant, d'être exigeant avec soi-même. Euh, et du coup, ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup fait grandir euh, et euh, et c'est quelqu'un qui croyait beaucoup aussi à... Et c'est marrant parce que ça, pour le coup, je retrouve beaucoup de, beaucoup de juristes qui n'aiment pas fonctionner comme ça. C'est quelqu'un qui croyait beaucoup à l'oral et au fait que ça débloque, beaucoup, ça débloque des situations. Et, euh, et quand je suis arrivé, euh, vraiment un truc dont j'avais horreur, c'est de devoir prendre mon téléphone et d'appeler quelqu'un et de lui parler du contrat qu'il avait sous les yeux et tout. Aujourd'hui, je le fais tout le temps. Et en fait, c'est... C'est quelque chose qu'elle m'a forcé à faire euh, et, et vraiment, ça a, été, ça a été dur au début. Mais je la remercie énormément parce qu'aujourd'hui, euh, et moi, j'essaye de transmettre ce truc-là euh, du fait que, en fait, il y a plein de situations qui se débloquent beaucoup plus facilement à l'oral. Ça n'empêche pas d'avoir besoin de garder, si on a besoin de garder une trace écrite de quelque chose, de se faire un mail derrière et de se dire euh, « euh, voilà ». On s'est dit ça à l'oral, je, je te confirme. On verrouille ça tout. par écrit. Oui. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ça dissipe vachement de malentendus, de trucs comme ça, euh, qu'il peut y avoir à l'écrit parfois. Euh, et, 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 et du coup, ça m'a ça débloqué plein de choses dans la, dans la vie pro euh, derrière. La rigueur et, euh, et, le, et le fait de ne pas, de pas avoir peur, de, de, de parler euh, de le de plus, plus possible aux gens et de, de, de savoir suffisamment... Euh, confiance en soi pour se dire que je n'ai pas aussi besoin de réfléchir 10 minutes à ce que j'écris, à ce que je mets dans mon contrat, à ce que j'ai mis dans mon mail et dans mon ah, chat, est ce qui peut être contre-intuitif à... dans l'aspect juridique ouais. mmh. mais, euh, mais voilà à partir du moment où, où euh, il enfin, y a un moment où il faut, faut, faut aussi se dire que l'expérience elle l'alimente ça euh, le fait de se sentir le plus à l'aise possible avec ce qu'on fait plus on le fait et plus euh, et plus en fait on, on, on est sûr de soi parce qu'on parce qu'on sait de plus en plus de quoi on parle on a euh, de moins en moins peur de faire la petite erreur d'avoir dit, euh, dit une bêtise en ayant pris son téléphone et du coup ça tout ça, ouais, ça,
1: ça se tasse plus <rire> ok bah merci beaucoup pour l'échange merci et on se dit à très vite
0: à bientôt